0: 就是那何谓细节？就是刚刚的问题的本身。如果说我们今天希望这个细节被看得很清楚，那它就是一个表现性的细节，像 Carlos c o r p a 那样。不过呢，在学界或者业界，其实还有一个所谓的看不见的细节。是，如果我们看这个 Sana 就是妹岛和世他们的建筑物，你会发现
1: 很清、啊、都细节
0: 非常干净，对，非常清。但是它的细节，我以前做过他们的，所以是他们的细节其实非常的惊人，数量非常的大。他们即便盖一层楼的房子，可以画几百页的图，哇！对，但其实走进去是看不见的，嗯，为什么呢？因为那叫做看不见的细节。台湾建筑
1: ，台湾 a c t e c t u r Station。Hello， 大家好，欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是祥仔。本周节目是与台湾建筑报道杂志社共同制播的内容，带你看到杂志编辑的幕后，邀请当期编辑、客座主编或是当事人，来让你听见建筑圈不可不知的事情。在进入本周的主题之前呢，我想要引用黄长美总监在本期杂志中编辑手札的一段话：建筑的灵魂是空间，建筑的诗性在光影，建筑的滋味在西部。早期的建筑以手工构筑，造就了其工艺的特性。现代建筑工业化、标准化的生产特性，满足了住屋快速大量供应的需求，却也失去了建筑的个性，动画了我们对于细部的感知。若以史宾赛的美学进化论来看，由复杂到简单是一种退化，因而时至今日，建筑又转而追求克制化、独特性，细部的展现又成了人们追求的目标。四月的台演主题呢，想要跟大家讨论的是台湾构筑思维的细部精神，带领立足现代的我们，一起探讨竹啦、啊、木头砖头混凝土金属等不同的材料，它的构筑方式，从早期的传统的构筑方式，到今天数位的工具加入之后，我们是如何改变这样子构筑的细部的呈现，而我们今日又该如何去思考建筑细部是如何的被呈现在我们建筑的作品当中？而今天到我们节目中的是本期的课作主编尤云章老师，老师好。哎，你好。那尤老师要,要跟大家自我介绍一下。哦，又来到最辛苦的部分了，自我介绍。<笑>好，大家简短说一下。呃
0: ，我呃，我叫云章。那我现在在大学教书。那比较特别的，应该是大部分在学校教书的人，以现在台湾的建筑教育来讲。他会是一路念书上来，是少部分会有一些呃在外部的工作经验。那我特别的地方应该是从来没想要当老师，所以我花了不少时间在外面工作。<笑>是那就会多多少少影响我在这些事情上面看法。那我曾经是在美国读书工作之后，再去日本念了博士，嗯，最后再回到美国工作。所以回到台湾教书之后，大概会比较明显感觉到，哎。或许学校里面学的东西跟在外面看到事情应该有某种对话关系，是诶、欸，所以这应该是我
1: 相对于别的老师关注点略有不同的地方。嗯，这样是看到本期杂志中对于老师的介绍，其实就有说，就是老师现在是在淡江找书嘛，对，那主要的研究的领域是着重于就是构筑科技与伦理革新，还有一些建筑设计伦理的相关讨论，其实就跟这次的主题还蛮相近的。<笑>希望是相就呃，我们的领域就
0: 大部分在学校教书的话，我们会希望把领域放得稍微宽阔一点，所以我们希望在讨论事情的时候，有更多的主题能够被纳入到一个统一的思维里面来。是，所以看起来是这样，但是如果以这次的主题来看，它应该是我们关注事情当中似乎是一小部分，理论上要是一小部分，但它其实不是。如果我们仔细看。这一次的内容的话，要去帮我们邀请的人，我们就会发现，其实它是一个以小观大的世界嘛。是，所以对，大概我的领域是这样。那我当然比较侧向于啊、嗯呃，试图从一个小小的洞去看看
1: 外面一个比较大的世界，这样子、嗯。是。那讲到细部的话，大家可能还不太有概念，所以我们应该要从一个更宽广的角度，像老师所说的，<笑>更宽广的角度来谈这个议，<笑>来切入这个议题。啊啊、那我，所以我们应该是要先问一个问题，就是一栋建筑到底是如何被盖出来的？
0: 哦，这个大家问了，嗯<笑><笑>
1: ， um,
0: 我们像我们应该是用观点来区分好了。也就是说，如果我们用业主的观点跟，跟呃建造者，就是包商的观点，跟建筑师的观点，显然是不一样的。那我今天大概是尽量以建筑人的角度来看啊、呃，建筑要被形成哦，呃，我会觉得空间。跟物质基本上就是两件主要的事情。那空间这件事情是我们在建筑人的教育当中很重视的一个环节，至少这一个世纪来，我们在大,大部分着重在这。那物质的那个部分呢，是几千年来的人会比较关注，但是现在的人哎，慢慢又关心起来。那所以建造的房子，呃，从外面的人来看，似乎是建造物质，他们比我们想象更接近核心。但是对建筑人而言，往往是在建造那个空间。那我们现在用西部的角度来看，应该是说我们要建造那个物质，但是要服务那个空间。嗯
1: ，所以是我们建筑人在思考这议题的时候，其实是比较灵魂性的，什么 spiritual 的去、就是、思考这,<笑>可以这么说，可
0: 以这么说，<笑>对，因为建筑你也知道，我们如果是在学校被荼毒那么多年，总是会希望它一块砖不只是一块砖，对 ，Louis Kahn 也会觉得，因为砖都会有灵魂嘛。是，那所以。同样，现代人再回来看这件事情的话，可能如果我们介入一康的角度来看，会问：‘那混凝土有没有灵魂？可是混凝土一大一大片哎、欸嗯，这样子怎么找到灵魂呢？哎<笑>，所以这件事情似乎需要被重新再检视一下、嗯，所以这才会慢慢变成一个
1: 新的关注的焦点，这样子。嗯是，其实就像是我刚刚前面提那个黄长美总编提及提到的，其实就是进到现代化了之后，我们大家采用了非常多的，不管是玻璃也好、金属也好、混凝土也好，嗯嗯、这种快速大量制造的材料的時候，之后就觉得哎，盖、欸、房子是一件很快的事情，我们开始追求效率，因为有战后婴儿潮嘛、嗯，有很多的住宅需求，嗯嗯、对，所以这样但家在这个时空背景下被建造出来的房子的时候，可能就是都长得一模一样
0: 。嗯，在呃，应该这样子说，在战后。这个一种人口爆炸的状态下的确，这个是非常需要。当然，也是因为工业革命后，因为这也是一个好方法。嗯、那所以现在我们所就是黄总编所看到提到这件事情，是一个寄存而且必须被面对的问题是没有错。但是它的困难点应该是在于所有的人，包含业主、包含建造者、包含设计者，大家都意识到，哎，原来。共通性这件事情呢，是一个历史因素造成的，它其实不是人类长久以来应该有的一个状态、嗯。哦 ，OK， 所以我们其实前阵子刚好跟朋友聊到，就是有时候我们到呃，不管是在中国大陆啊，或是甚至日本乡间的小道，看到一栋小小的两百年前或者是五百年前的小房子，他们也不需要谈太多的美学，但是他就会留下非常多。我们觉得哎，很精彩的事物是那个事情，显然反映的是那时候的工匠、那时候的材料以及人对于空，就是他的生活当中渴望所一点一点堆积出来的。也就是说，现在人因为为了快速所产生的那种感觉哦，消弭了那件事。嗯，那、okay、所以我觉得那个黄总编讲的事情，其实要回应到这个角度来看，就是我们如何大家很努力，共同细致地看待，我们如何把这些。不管是空间、知觉、物质这样子、呃，交织在一起所形成的结果，大概才有办法回到古代那么美好的世界吧。<笑><笑>听
1: 起来还非常的遥远，对。那所以我们就要，大家大概是略懂略懂，知道说一栋建筑物怎么被建造之后，我们就可以来讨论一下，说到底什么是建筑的细部。
0: 嗯嗯嗯，好，呃，就是这个问题哦，呃，它一样是个大在问，就是说建筑的细部对于大部分的。建筑师而言呢、啊，即便是现在的建筑师，他们会以一个思维当中所衍生出来，最后要被处理的细节，他用细节的角度去看待。嗯，那实际上，呃，就一个概念上来讲呢，这样子做就表示说，他是在整个思路的逻辑上是放在最后一个位阶。但是，如果我们去仔细去看那些哎细不美好的呃建筑物或者是 project， 我们实际上会发现。他在想这件事情的时候，其实是在前面的时候就在想，是。可问题就来了、就是，就是那何谓细节？就是刚刚的问题的本身。如果说我们今天希望这个细节被看得很清楚，那它就是一个表现性的细节，像 Carlo Scarpa 那样、嗯。不过呢，在学界或者业界，其实还有一个所谓的看不见的细节。是，如果我们看这个 Sana， 就是妹岛和世他们的建筑，你会发现很多细节非常干净、嗯，对，非常清。但是他的细节、嗯，我以前做过他们的案，所以他们的细节其实非常的惊人，数量非常的大。他们即便盖一层楼的房子，可以画几百页的图，哇！对，那其实走进去是看不见的，嗯，为什么呢？因为那叫做看不见的细节、哦。所以细部在我们现在的、哦，即便是这一期里面，我们会看到，其实大部分还是属于外显式的，那是因为是跟这个世界一个对话关系。但是其实西部是有分看得见跟看不见，是那看得见的话，主要服务的当然就是呃，不管是感知啦、材料的组合啊，或者是文化的符码、啊，这些都是有的。但是看不见的也是有趣的，嗯，比如说如何把东西藏起来
1: 。哦，这个其实很难呢、欸，这、就是非
0: 常难，对对对对，哎，这、欸、有<笑>有在工作，大家就知道，<笑>對,對,对对对对对，<笑>藏起来，妥协，或者是说。我有竞争性的，不管是材料或者是系统，还有需求，如何在一个呃我们能够接受的状态下被组织起来，其实它是重要的，就像在 iPhone 一样。嗯、哦 ，OK， 对。那所以呃，如果问我们说细节是什么，那我会把它分成两个大类：看得见的跟看不见。嗯。所以我们拿瑞士手表的角度来看
1: ，就是那种看得见齿轮的，跟实际上看不见，嗯，都是好的作品。OK。嗯是，讨论到这个问题，其实会让我想到我们在工作上，在职场中，其实就会有类似像这样子的思考，就是说我们做很多案子的时候，其实他们可能都在讨论一些空间，然后讨论一些配置，就是很理性的去把空间都配置出来。但是当开始有一些可能结构技师进来了，他们 MEP 进来了，机、嗯嗯、电进来了之后呢，然後就哇，很多管线啊，很多结构啊，可能结构要加粗啊，顿时间就整个空间会变得很杂乱。这时候，你就要去开始去思考，说这些东西要怎么收，或者是你要怎么去调整他们给你的一些建议，或者他们需要的需求。把这些东西都整理好之后，你才可能有进一步的空间去讨论说细节是什么东西
0: 。对对对，哎，一提一直讲这内容，就表示哎，真的工作经验越来越够了、哦<笑>这，这真的很棒，<笑>很棒。我特别喜欢大家这么说的事。那其实妥协这件事情啊，嗯。我们要这样看，就是在设计的当下，其实我们是就我们说以建筑师为本体来看，我们设计的当下当然是多重目的的，嗯，那才会面临到，哎、欸，我们有不经就我无法预期的事物进来，所以我如何面对它？那我觉得，如果以西部世界的角度来看呢、啊，就像我刚刚说的，如果我是在很前面的时候就决定了，我最后它呈现出来，比如说我是要看不见的，我要最 compact 最小的。还是我其实是要显露出来的。这时候用它作为一个主动的原则去驱动后面加进来的事物的时候，它的协调作用跟把它放在最末段去处理，的确会不一样。嗯，是。啊、所以呃，像这一期的话，我们前面的找的一些人，其实多多少少等于是说从不同的角度来看，他们如何在妥协这个
1: 事物。嗯，是。那这本杂志他们在这次的呃。收入的文章之中，其实就从两个不同的面向来讨论这件这个细节这件事情對對對。一个就是那个理论的观点的篇观点篇章，对,對,對,對就是会有几收收录了三四位老师的作的文章去讨论，从不同的面向去讨论什么是细部。那后面的话就是应用篇，那就是收入了七八个作品，然后去。探讨说每个作品是怎么向着去讨论细部，是面对上不同的材料之后，如何去把这些细部的精神给呈现出来。嗯嗯嗯、那我就有点好奇，是说就是因为听说这次邀请理论片的老师都是有老师邀请的，嗯、<笑>那为什么会邀请这几位老师们会加入这次的讨论呢？ Okay, okay.
0: 好，嗯、呃，不管是前面的观点跟后面的应用，我们其实花了不少时间到处去。拜托了、啊，<笑><笑>呃，写稿嘛，因为没有多少稿费，所以我们当然是努力的，请大家来。嗯、呃，不过在讲这事情的时候，我们应该这样子说：，我们去去找这些不同观点或者不同的应用，当然是为了从不同的面向去谈。不过这边也可以讲一个小小的内部的故事啦，就是说，这个这一期的整个思路哦，其实从西部的作为一个出发点，是一开始。我们大家就哎试图要去谈这件事，但是在谈的过程当中呢，其实不管是观点篇或者是这个应用篇的作者，他们都会不经意的往构逐的层面去想。嗯 ，OK。那那时候黄总编其实也看了看，想了想，哎，就是那时候中间的阶段，他就在想，哎，会不会做着做着大家就偏掉了这样子、哦？所以那时候曾经在谈说。哦 okay 会不会这一期我们其实做做构筑好了这样？<笑><笑>好，那这就要那时候我也这么觉得啊。那后来做到最后，大家交进来，我再思考了一下、嗯，所以后来的主题就变成我们现在看到的这样子，就是台湾建筑和构筑思维的西部精神嘛。嗯，好，那为什么要提这件事情？也就是说，在传统的不管是专业角度或者是学术的角度里面来看，西部是属于。构组的衍生物，
1: 嗯，至
0: 少我们是这么样，呃，大部分老师是这样在教我们的，对。那以致以至于我们谈细部的时候，大家没有办法把它跟构组分离开来，嗯。好，那但是从我们原始的角度，其实认为细部它表达出来的是一个具体而为的现象，也就是说，的确构组会影响这个细部，但是我们的目的其实也会影响。是，举例来讲，如果我今天要盖一个教堂，我这个教堂的目的里面包含了我跟神的关系，但是可能也可能也包含了，因为我可能要用砖啊去砌一个哥的社工，或者我要木头去做一个原住民部落的的这个教堂。那也就是说，如果只从构逐看，我们看到的细部不会引导出来，我们必然要服务那个空间作用。是，所以。我们最后的努力目标还是把它拉回到一个精神层面来看。那所以我们在找这些不同的作者的时候呢，我们其实用几个不同的角度。我们从呃整体的思维来看，我们比如说我们受西方的影响，我们就找了楚瑞基老师嘛。然后还有台湾现在呃逐渐在兴起的新势力，也就是所谓的数位建筑跟数位制造那部分，当然也是请了。中央级的陈真陈老师，那剩下的当然就是尽量找目前还在教育界努力往上跟大家见面的这些呃比较努力中的这些学者，对这些学者跟专家。那所以我们就把它侧向有的是比较文化性的，比如说文化性的是指，比如说战后从战前到战后台湾的这些呃细部的变化。构筑包联动到西部之间的变化，也有是比较呃公共空间、神圣空间的，哦、呃，像呃公共空间、神圣空间，还是找那个许昌志老师。那刚刚的战前到战后找的是吴南伟老师，然后我们还有找谈呃行为场域，就场域当中的行为如何细致的去对应呢？我们找了黄一志老师，是好、呃，大概诸如此类，就是说我们从各种角度去切入。那当然，材料类的也会有，比如说木构竹，在台湾现在慢慢的越来越兴盛，所以我们也找了蔡孟云老师，是就是我们把各个学校找了一些这个学校目前关注的比较年轻的老师，来看看他们怎么样看待这件事情、嗯。所以观点片主要是用这个方式来切入的，是啊。应用片就比较不一样，应用片的话，因为呃，牵涉到事情比较复杂，所以我们在找的时候。其实是以材料下去区分，也就是说工种、嗯、或者是他的整个物质思维不一样的角度的话去他去分的
1: 。嗯哼，理解。那其中观点片的部分的话，我自己有一其中一篇还蛮喜欢的，就是楚瑞基老师他的西部的神圣及平凡。这本的话，可能就是因为讨论是比较多大师的作品，就是讨论 Carlo Scarpa 或是 v i s v a n d e r h o 的作品，所以可能大家比较脑中会有印象，或是比较会有。基本的资料可以说哦，对，那家在讨论是什么样的细部對對對，因为他讨论的细部其实是比较 spiritual 的，對對對就是像刚大讨论是空间性的材料。對對對那同时，也是因为这两位建筑师算是比较早期的建筑师，他们的时空背景可能跟现在算是差距非常的大。对对,對。那同时，他们的出生跟他们的学经历的过程，其实跟现在的建筑师养成的过程其实也差异蛮大的。对，所以他们的呈现出来的细部作品，其实会让大家到现在都觉得说持续非常的赞叹。有点像是 Caverska 吧，如果大家到欧洲去旅行的时候，一定就是必须要去的景典。对对对对对，嗯
0: 、这个呃，你
1: 选了一篇我也最喜欢的一篇
0: 。其实当初在想这个主题上台建嘛，我觉得我们主要目标當然要想台湾建筑是，但是脑海中直接闪过去就是一定要找朱老师啊。<笑><是><笑>那所以那时候我打电话给他的时候，我还战战兢兢的，觉得哎呀。找一个这方面最厉害、最厉害的老师，会不会不答应帮忙？就索性呢，<笑>还是非常爽快的，就说啊，没有问题，哪一天之前我就会教出来。哇，对，很厉害，所以我一定要帮他打。所以他的书，当然很很久之前的书了，就是他有写了一本专门谈 c 了 Scarpa， 那也就是那本书让我觉得绝对要找出老师这样。那我觉得 Scarpa 的东西，就他的案子。不只是建筑人喜欢，包含景观的人都非常的爱。嗯，就果从这个景观城市主义的角度来看，那简直就是呃杰作嘛，上帝送来的人间的东西是好。但是呃，其实细看朱老师他所提供给我们的这些讯息的话，我们大家可以理解，那个时代的人在做设计呢，那个精神性其实是有时候是不可言喻的。他是没有办法，我我说作者倒不是说楚老师其实是把他分析的很清楚，<笑>但是这建筑师本身他会有一种不可言喻性，他们在操作的时候是一种心，就是那个思绪到了这边，觉得这边该有个涡流，他、嗯、的水自然就要做了一个层层叠叠的涡流排水系统。哦， okay、但这种是,是就像是以前的人在画这个山水画、水墨画的时候。行云流水到了这边，他就觉得要做这个事。OK， 那有时候问他，不见得能够答得出来。嗯、但是从我们现在的角度来看，当然是很厉害。像 Scarpa， 他、嗯、会，除刚刚讲说，哎、欸，这种这种排水的作用，那常见的，但我们会看到说，他把不同的材料搭在一起，所以衬托或者是支撑所显现出来的一个力学的感觉，或者反重力的现象。但是他也会挑战一种所谓。人的常理知觉的颠覆，嗯，比如说，他会在建筑物当中应力最大的角落，窗子坐在那里
1: ，哦，以至于那
0: 边本来应该是最阴暗、嗯、建筑物的四个角落，应该是最阴暗的地方，它却是最透亮的部分，嗯，应该要是正正方方的窗，它可能有两个圆圈先把、嗯，对对对，它是一种颠覆我们知觉，但是如果真的要问他，嗯，嗯他不见得会。呃、嗯，他就就让你猜，诶、欸，这是我觉得最美好的地方，<笑>我我特别喜欢他。是，那我很喜欢朱老师写的一篇，就是他所看到的那种神圣性以及人间所对应上去的那些美学观呢、啊。嗯，那当然他的文中里面也有提到台湾现在对应这样事情的不足。嗯，是啊，这是我们当然要继续大
1: 家。好好努力的方向就是了<笑>。我觉得他可以讨论到这两位大师，他们其实都有一个共同点，就是他们是非常积极的去面对材料，就是他们是知道说他们自己在用什么材料，他们可以怎么用，所以他们其实都带一点一点工匠的成分在，就他们是很积极在参与整个建筑或者是安安装的过程。这个又就又又反映到我们现在这些在职业之后。我们现真实的状况其实是稍微不太一样的，就是因为现代化怎么把整个分工切得很细了之后，其实就是你做设计你就做设计，你做施工你就做施工，只是每个每个人角色被划分开来了，顿时间你的工作其实是没办法就是知道下个部分他们可能会怎么做，所以有时候我们像是我们自己在做设计的时候，我们我们也会画一些施工图面嘛。但是你画那个时工图片，也只是你想象说它可以这样做，跟实际上营造厂来做的时候、嗯、之间可能有点落差，所以真的你要，所以就变成说，在台湾，就像刚刚涂雷吉老师在这篇文章中讨论到的，台湾在做细部的时候，其实这中间就会有一个这么大的断层，让台湾的细部开始慢慢的无法被很有效的给彰显出来、嗯
0: 對對對。对，呃，我我很高兴我们讨论到这个点上面来哦，就我把这个这个讨论把它分成两个角度来看，就是全世界。跟台湾特有的状态，就是到底我们在建筑人在做设计的时候，是把西部放在哪个位置上面？是这样子。还有，我们值不值得花这么大力气，跟这个世界不同的去投资在这件事情上面？嗯、哦，还包括刚刚的讨论还讲到说，哎、欸，工匠思维跟建筑师思维其实略有不同。是，所以我把它整并在一起来说好了。也就是说，我认为在过去的时代呢，建筑师会尽量的去做。他会做的那件事，也就是说，比如说科比一的时代，他受他早年老师的影响，所以他在混凝土上面，他的确就很专注，我们就不会期待他去做钢结构。是，但是那个年代的钢结构的科技还没有到，<笑>但是至少铆接还是可以，但是他并没有往那边去。那也就是说，即便是大师，内心都有所谓自己惯性去使用的物质。嗯，那这跟他的求学经验，就他养成的经验是有关的。是。可是，在过去的时代呢，就是建筑科技没有太复杂的年代，建筑人的确可以这样子。你说 Scarpa 的年代，我觉得他的确可以很专注的去处理这些细小的事物。但是，我觉得在当代，建筑人已经比不太沒有办法这么做。原因还是在于我们要处理超级多的法规哦
1: ，疯<笑>狂<笑>對,对对对，
0: <笑>非常多的管线。那还有一，旦有一个重要的思维就是。呃，我刚刚所讲的看不见的西部，也就是说是，我们如果现在喜欢用 iPhone， 我们就会觉得，事实上建筑当中有很多重要的事情应该被建筑师统整起来。是，那所以从这思路来看，如果我的我觉得这件事很重要，我就会不去 promote 西部、嗯。但是我的看法略有不同，可能跟我的工作经验有关哦。就是现代的建筑师如果还想要把西部做好，他应该是把他在公司里面的投资区分开来，所以他如果你觉得那件事情重要，他就应该要投资足够的人员去做这方面研究。是，所以如果我们去看 h e r z o n d e m i r o n 他们在他们的公司，其实就会有特别的人，其实不用管什么法规，也不用管什么管线，他就是专门去研究各种细部、各种材料的组合方法。Oh, okay. 那我觉得这里面特别有趣的地方是需要跟大家分享的，就是他们的思维里面会认为。这个东西做出来，即便我这个案子用不到，我总有案子会用到。OK， 所以他会把它放在他们的资料库里，等到下一个案子来的时候，我就把它取出来，因为我觉得哎可以 match 上去。嗯、这时候他们的西部就可以做的，至少他的材他的这个材料运用，就会比别的公司来的更丰富。是，那所以这就牵涉到投资。那刚刚有聊到，那台湾到底行不行哦？我觉得要这样看，就是台湾的想法应该是在于业主。嗯，他觉得需不需要投资这个东西？是那呃，台湾的建筑人都要努力的去告诉业主投资了之后的好处。嗯，那所以我就有两种角度，一种是哎、欸，我一般业主不懂，我觉得哎、欸，这个东西看起来更精致。但是还有一种方法，其实是在告诉这个实际上建造的人，就是业主来讲，嗯，为什么有了这些细部之后，对这个业主来讲，或者对这个世界来讲。更有价值是那，所以我们来看 Scarpa 的状态，其实其实有点难，嗯，就是它其实会让比较高阶的人觉得很不错，但是它对市井小民来讲，可能没有产生直接作用、嗯，太遥远了,<笑>了，对对对。<笑>那所以或许现在建筑人要思维的方式是：我如何把好用、跟美学、跟精神性整并在一起，包裹在一起，以至于买的人会觉得我买到了好用的东西，但是其实。它很好看，嗯，而且还很有精呃精神性，是这样。那所以我觉得，以台湾的状态来讲，是投资问题。比如说，事务所有没办法像其他国家事务所，其实会囤一些重兵，嗯，在做这个材料系统系部的这个投资上面。嗯、那但还要有足够的人去说服业主这边事情的时候，那这样我觉得台湾会很有机会。而且台湾目前很多的、嗯，如果看我们这次应用片，会看到。很多的公司跟呃建就是包商啊、呃，承包商，其实他们有非常努力在做这些事情，他们只是在等待机会，他们其实螺丝都已经、东西、铁锤都拿好，在等着我们努力呢。嗯
1: ，是。<音>那我其实有点想进一步讨论的是说，就是因为其实我们很多的听众可以到在事务所工作，大家其实也都会面临到说公司啊一个很很嗯很糟的状况啦，其实直接说很糟的状况就好了，就是。其实业主的的时间是抓得非常的紧的，对，就是我像是我就有听到我朋友他们在做幼儿园的案子，他们从得标那天起到基本设计交进去，他们走三个月的时间，这么一个短暂的时间之内、啊，然后你可能有还有很多法规要检讨啊，很多空间需求的探讨啊，啊然后就是收集资料收集啊对对对，其实你光是要把一个设计做完、嗯、就已经是一件很辛苦的事情了，嗯、更何况是你想要把它做好。对对对所以，所以我自己会觉得说，这其实是在台湾职业上，其面临到一个非常大的问题。那一方面也可能是因为业主他们可能真的很赶，二方面是他们可能不知道是说，好，我已经三个月，给你可以做完。那为什么还要再多给你三个月？那这三个月到底是用来做什么的？嗯、<笑>对
0: 对对对，说服业主是最难的。那我自己在国外工作经验告诉我的,的，不能说是解决之道，但是呃。应该说，它最大的差异是在于，呃，在欧美系，甚至不能说欧洲系，应该是说在英美系哦，这种所谓的海洋法系国家里面，他们的顾问制度非常的健全。是这个顾问制度的健全，其实是来自于呃他们的历史传统啦，就是他们一种由下而上的分工。所以在我们这种大陆法系国家，其实。不太容易做到，就是为什么我们要发展那种是有一点辛苦、嗯、是啊。待会我会再说为什么日本反而可以，但是以台湾来讲、哦 okay ，就是我们如果今天时间不够，我们又不想在事务所囤这么多的员工，到时候我如果没有案子的时候又发不出薪水怎么办？<笑>所以我们都会希望在有限的人力下去做出设计来。那一旦我们现在紧急需要事务的时候，其实我们应该是外部球员。是。那以这个思维来看，我们就是要找顾问。那其实我觉得，台湾有不少事务所，现在这个倾向其实是够的，就是的确有所谓的常常合作的厂商或者是顾问公司，我们就会发现他们在处理这些细致事务的时候的能力就会比较好。嗯，可是，一般中小型的事务所几乎就没有办法去做这件事。是好，那呃，如果顾问制度能够发展发展起来的话，那其实台湾。以我目前接触到很多的建筑师以及呃，目前这个执行的趋势，我觉得大家是想要把西西部发展起来，是哦，那只等待的机会。那假设今天有顾问，也有呃有顾问，剩下就是我们的业主能不能接受嘛？哦，是。那我其实认为，基本上必须假设业主不太在意。哦、oh, ，我觉得建筑人从来就是逆势而为。如果我们从小念建筑系，<笑>光我们要说服老师，我们就在做逆势而为的事。所以呃，即便在过去党国时代做建筑物，我猜很多建筑人也是想办法把各种他想要做的事情塞在他要说服建就是业主的事情里面。所以这部分我其实是比较。呃，不期待业主能够改变太多。我觉得对于业主的教育是长期的，嗯、搞不好我们要一个世纪。是，但是建筑人自己透过组织系统的改造，嗯，及这个分工的方法，我觉得机会会比较好。是。那我刚刚有提到说，日本为什么？为什么日本？<笑>哎，对啊，就日本明明就是一个一样是大陆法系国家，是所有的法规啊系统都是由上而下，为什么他们就做得到？呃。这个它比较特别的地方是在于，日本的包商是，也就是他们的合约制度造成了日本人他们可以去发展西部。换个角度讲，这样说好了，就是如果美国人要做一个案子，他需要找顾问，在日本他直接找包商是。那说台湾也找包商啊，不一样。台湾的包商跟日本包商最大的差别是，日本像他们的五大社，也就是所谓什么鹿岛啊、清水啊、竹中。他们都是大概几百年的历史了。是，他们这几百年历史已经是呃，不知道哪一代天皇时代他们就存在，所以他们一直都走在建筑师的前面，这是一个原因。就是他们本身养、嗯、囤了足够的重兵去发展快速对应的设计方法是。是，第二个重要事情是他们的合约制度也不太一样，他们的合约会是一个一口价。就是我跟这建筑师谈好，我要做这个 project， 那我给你一个很贵的价钱。但是在这个很贵的价钱，我们谈妥了之后，任何你要做的事情都可以塞进来
1: 。哦，哇哦！ Yeah,
0: 所以他的服务非常好。嗯，就是在谈合约的过程可能很痛苦，是他跟你算的斤斤计较。但是一旦谈好了，他们日本这种就是传统工匠的精神就会浮现。是，所以那个过程里面，这至少这是我的认知了。建筑师其实有任何的问题都有办法让这个工匠介入去改善它，所以它是一个特例。那所以如果有些呃对于建筑感兴趣的朋友会好奇，呃、为什么日本房子做起来特别精致？其实那是因为这个这个岛国从来没有其他人打进去过，所以他们的这些工匠传承非常的好，是是这个样子哦,哦。那所以台湾其实没有那个，就是我们的包商。大概很难有几百年历史，<笑>所以他们大概没有办法提供这样的
1: 服务。是，
0: 那所以我觉得还是要回归到在调整中，还是应该要回归到建筑师自己得想办法。去发展这样的组织系统，是不管是内部或者外部的组织系统，嗯，大家一起来攻克这个问题，嗯、我觉得机会会比较好
1: 。是因为像次我有些朋友他们在国外职业，他们其实他们就有提到一点，是跟台湾我觉得好非常多的地方，就是他们的材料，他们包商的材料资料库是非常足够的，就是他们。各种的，不管是木头的接法，或者是木头怎么接，钢构的接法嗯嗯嗯，他们那个整个 database 是非常非常大量的對對對，而且只要你跟他合作的话，他们就是都会给你让你用，所以你其实是有很多的资料，很多的模型，所以你是知道，你可以建筑师可以很快速地去拿到这些资料，就是、说说哦，知道说怎么样的去把这些材料给处理得比较细致、嗯，但相对起来在台湾的时候，就是好像。大家比较藏私一点点<笑>、呃、<笑>就是每个人都搜着自己的，對對對就是这是我的對對對，算是我的，我的感觉到的。对，这、就是我的藏宝，这<笑><笑>是我的特殊技能。对，你要跟我合作，對對對對對對我才跟你透露一点点这样子感觉。对,對,對,對,對，
0: 因为台湾就有一个缺点特别不好，就是嗯，我们会包含业主一样，他觉得你找建筑师来做设计，前期不用付钱的
1: 哦，对,对，對
0: 建筑师也会一样啊，因、欸、为我找包商来谈东西，不要给钱啊<笑>。不过这个开玩笑讲，就是说，呃，的确，国内外对于呃 no w how 这件事情呢，的确会不太一样。嗯，那我觉得还是要回归人的本性的，人的天性就会觉得这东西如果有价值，它就应该要代价而沽。是，那所以就会回应到刚主持人前面所聊到的事情，就是到底我们有没有足够的时间跟？资源去做这件事，我觉得那还是核心。是像在国外做 markup 的机会就非常的大。嗯，你做任何东西我都 markup， 在台湾除非特别奇怪的是，不然都不用照 markup。反正法规上是怎么样，嗯、我就照着就做
1: 了。是
0: 那当然这个不这个在改变。我其实已经这几年看到越来越多的 markup， 我觉得它是非常好的，非常好、嗯。不管是所谓的 visual markup 或者是 performance markup， 就是这种纯视觉作用的，还是我实际上要知道它性能。这些我觉得台湾都有进步，但我相信所有的建筑人，只要有在工作，包含如果有建筑师在听的话，他们应该心有戚戚，觉得这些都是我吃老本来做的。<笑>对对，那为什么业主不愿意做这件事情？我、嗯、我觉得这个事情可能我还是得有耐心，就是要慢慢的，嗯、不管是透过法治面啦，或者是各种教育层面去改变。嗯，也就是说 ，database 一种是来自于。前面的人就累积下来的，那是这个我待会说。另外一个是按照这个新的 project 我们所发展出来的，所以这个重新发展出来的，它就必然需要时间跟资金去做实验、去做测试。这样，那我刚才讲说，那累积下来这件什么事？这是怎么回事哦？这牵涉到我讲的所谓的顾问制度。是，我觉得顾问制度它最美好的地方就是，如果我们某一件事情大家都找同一个顾问做。这个顾问在做这件事情上面，他的 know how 就会变得特别的 solid， 就特别的深厚，资料会特别的完整，而且呢，他处理事情的效率就会特别高。是，如果我们这制度真的建立起来，大家都说，哎，我们如果今天要砌砖，假设我都要砌砖，我都找大概就是那么几个顾问。那其实下次再找这个顾问的时候，他能够给出来的 detail 的速度以及他的成本就不会那么不好了。嗯，那我觉得这个。是一个我们之所以就是刚刚主任讲到说，哎，我们的 database 为什么要取的？其实因为我们的 database 本身是分散的，嗯，它并没有真的能够掌握在呃比较固定可以来帮助我们的系统里面去。是那这个我们其实要努力。那在台湾来讲，有时候甚至会接洽到学校去，然、哦、后我也去让我找学校老师。哎呀、呃，就是他那个渠道其实目前来讲还不够完善，是是这个样子
1: 。但近年来，其实也慢慢陆陆续续看到很多新的作品，其实砌布上面处理就慢慢的有比较不一样了。像是砖头，大家可能以为都是一定要一块一块的砌嘛。那在那个台哎、欸、台南高哎、欸、不是高雄的，他就是有一个作品，他的他的他、嗯、就是把他的砖头是中间是去锁那个钢筋，让、嗯、它变成是一种中空的状态。其实就是开始每次才不管就是细部开始讨论了之后，其实每个材料还有更多的可能性。那整个呈现出来的建筑作品就更有的细节，然后更让人觉得赏心悦目
0: 。对对对，就是像这一期我们找了那个年景成老师，他他的故事就特别有趣，我特别喜欢跟大家分享这件事。就是他其实不是建筑人，嗯，他是,、啊是哦、嗯，他是一个参加了全世界。砌砖比赛的世界冠军哦， oh, okay. 他这个世界冠军，他那一次还因为为了要这一次一期的这个内容，特别我们就还碰了面聊了一会儿，然后他还介绍了他的这些经历。哦、oh, ，他我才知道，原来一个人一生只能参加一次比赛
1: 哦， oh, okay. 所以你这次去参
0: 加没有拿奖或者你没有拿第一，这辈子就没机会了哦。Oh, 所以他能够拿到这个很厉害，更特别厉害的是他因为很会做这个。他还去学校里面去各大里面教，所以呢，他的学生被他教了也好几个拿到了这个世界气砖冠军。这样，那又特别有趣的事情是，他还把这个这些人组织在一起，所以我们就成为一个厉害、能够处理特别的这气砖功法的一个团队。是，从那一刻起，台湾的气砖就变得不一样了。所以，我们现在如果。这一期所看到只是他的案例当中一小部分。其实我们应用篇看到这些人，他们就这些专家们所提供的案子都是他们所上的一小部分，我们可以理解。但是就已经觉得哎、欸、很有趣啊。那为什么他能够这样？也就是因为他几乎就是特别的事情，他已经训练出足够的人去做这件事。是那我们从刚刚一路讨论下来就可以理解，就是首先我们要做某一件事情，一定要先让它变得呃不再那么困难。有足够的市场，而且那个 know how 变成是有一个 routine 的，可以不断的呃循环变增强，然后累积那个知识。所以在年锦成老师身上，我们就会看到这样子的作用，所以他就会发展干湿的结合啦，湿湿的结合啦，气出来越来越疯狂啦。那我觉得这样很好。那他现在就是在呃。往数位那个方向推进哦，我觉得非常精彩。然<笑>后、啊、我就在想说，哎、欸，事实上，我们来看这一期当中不同的，不管是人、事物，包含是前面的观点的老师，后面的这些专家，他们其实在未来的这个专业路径上面会彼此交错到，是他那个部分就会变得力量更强大。那当然我还是比较期待台湾的建筑界能够继续养活呵呵这些不同的专业，让他们能够继续推进下去
1: 。是，那既然要是让建筑界<笑>。在未来有这样的可能性的话，是疫苗就是很重要的嘛？对对。所以有点好奇，就老师在学校里面教课的时候，是如何跟学生讨论就是建筑系部这个部分
0: ？OK OK， 好，嗯，我不不敢说我们学校的做法是不是好的。那我我先讲，我觉得在台湾大部分的建筑系似乎有越来越重视这一块，然后甚至在毕业设计上面，我们都会看到。有越来越多的学生去挑战物质，而不像过去的几十年侧重在空间啊、规划啊、呃、环控啊这些，虽然很重要，但是似乎有一支新的势力进来了好。是，那到底是不是教育能够促成？我倒是觉得。以我看，各个学校的老师都很努力在教，但是大部分的同学在听那课有一点
1: 睡觉。<笑><笑>我,我经历过，我知道<笑>，我小时候
0: 上也睡觉。我现在给学生上课也会觉得，欸、学生似乎也会觉得，可是有点遥远呢、欸。对，跟我讲那个水泥这样子灌，可是我坐在这边又摸不到。欸、是，这是个问题，就是我们现在的教育制度，包含学校的呃教育部所定定下来的规则，就是你要有学分啊。你要有多少的考试啊？这些那当然也可以有工作坊，都可以去做这些事。但是那种学校里面的模式跟科比一那个年代显然不太一样，显、哦、然,然是不一样。对,、啊、對我们又回到包 house 年代，你要做什么你就去灌嘛，那显然是不一样。不过现在各个学校走出来的另外一个路线，包含我所任教的這個丹江大学，我们会比较试图在设计课上面去引发他们的兴趣，是因为既然设计课是所有建筑系的。很重要的一环，那就不妨在高年级的时候，在课程里面设计一些题目，或者说有特别的组，让他们是可以去尝试这些事情。是啊，那目前来看，各个学校有的会侧重在让同学们实际上关心这个材料如何去做，或者它的结合方法。是，是那像在我们学校的话，主要是推两个方向，一个当然是呃，像刚刚我们看到<咳>观点片里面陈老师。他是比较偏用数位的角度去看，那那个思维就有点像是简单讲，就是学生觉得数位很酷，那所以呢，在这个数位的世界里面搭上了材料，所以呢，这两个东西相得益彰，学生的兴趣被引发。是那像另外一条路子，我们在采用的方法是试图去创造一个，呃，他们认为做出来的东西有对人的知觉有作用。比如说，你如何让这个材料组合起来之后，跟阳光、空气、水之间有关联，跟这种视觉、跟知觉产生关联？这样子的话，哎，他们也会觉得，或许我好好去处理这些东西也是有效。好，但是我们也预期，他们即便接触了这些事物之后，也不会马上转换他们在职场上能够直接使用。我们持续向主持人说，我们就是育一个苗，放个种子，当了工作去，他们持续感兴趣。或许有一天，他们走出去就觉得他可以做这件事情
1: 。嗯，是，其实是综合今天讨论的时候，其实就还蛮认同，就是赖明正老师他在他四十六页的这个文章说，迈向一个细部延伸的时代的讨论，他其实就有提到一点，就是说我们应该要重新的去把设计、制造、安装这三个部分重新的去纳到我们的这个建筑人的培养的整个系统里面去，就是我们就等说我们太习惯去只做设计了。但是其实设计是就是那种建筑物是如何被建造出来，就是回到我们刚刚第一个话题，一种建筑物是如何被建造出来的时候，其实我们不能说我们百分之百的有概念，我们会设计没有错，但是如何被建造出来的时候，顿时间哎，好像会做又不会做这样子，这是一路上都是慢慢的累积出来的。所以我是觉得说，就是如果我们有这样的机会，在未来教育里面把这三个部分真的就是开始安装回来之后。说不定就是整个在细部的呈现上会有一些不一样的改变。那我们也期待是说，在台湾也会有更多呃地域性的一些构造的细部去被研发出来，然后去用本土的材料、一些特殊的运用方法被呈现出来。像是我们上个月台建的主题在讨论足够，那才其实台湾。呃，台湾竹会他们在今年就有一些活动，其实就是培养不管是建筑设计人，或者是说就是学生，他们去研究一些竹子的工艺，那他有什么样的机会被用在建筑物的呈现上面？那我相信这些都是都是培育种子啦，就让一点点一点点这样子的育苗的效果，让更多人去注重在建筑细部，在未来有什么样的可能性
0: ？嗯。那个讲到主啊，就是这一期的遗憾，<笑>呃，就是呃，我们其实本来有约有那个约好跟老师来参加一下，因为我们各种不同角度，我其实有一个领域是属于地域主义，就是,是呃，比如说我们现在如果看魏延吴的案子，它其实非常侧重地域主义，就是如果我们不要再看到符号，我们如何为这个地方找到一个我看了。我能够分辨出来，它跟其他地方最大的不同。所以，地域主义如果去掉符号，好像是材料。那所以那时候会觉得，哎、欸，找甘老师来谈这个非常重要。不过，因为这个前就是三月号的时候，他已经精锐尽出了，<笑>我觉得这样在西部拉不好意思哦、喔。<笑>那所以，呃，就有一点点小遗憾，不然他可以把这个地域主义这部分再谈回来。那。呃，就是接续到刚刚呃主持所讲讲到的赖明正赖老师，他在谈这件事情，就是一个很好的例子。就是换句话说，我们如果今天把竹子拿来挂在建筑物上面，我可以当然只看到竹子；，但是如果我们用甘老师或者是魏文武的角度来看，这个竹子还代表了，比如说台湾，搞不好它代表的是台湾的南头。所以呢，南投的竹子跟其他地方竹子不同，而且它用在台南投的某一个情境状态下，因此这根竹子要被做成什么样子，什么样特别的结合方法，达成什么样的作用，它的意义就不会单纯只是那个材料在那。是。那所以像我也帮那个赖老师 promote 一下，他也在学，就是不同的学校有,有带学生，我觉得他的课就非常厉害啊，他会让学生们去谈，比如说。各种不同山的环境下，如果我要谈构竹，我能要做什么？所以你在阿里山做的，跟阳明山做总会不一样。是，那不管是为了那边的气候，还是那边的人文，还是当地的特别的、特殊的符号，嗯、呃，讲到符号大家有点压力，就特别的纹理<笑>啊，特别的行为，所以他去谈这个物质条件的时候，它对应出来的作用必然不一样。这样子的教育以及思维，其实对台湾去寻求自我，我觉得还蛮重要的。如果台湾人一直问自己什么叫做台湾的建筑，那这件事情其实是可以好好想一想
1: 。嗯，是。那总结这一集呢，其实我觉得就留一个问题给大家给听众们思考。我觉得大家可以思考看看，就是什么是 building， 什么是 architecture。Building 的话，我们会说啊，这是建筑物嘛，就大家在路上看到的都是建筑物。但是我们是建筑人，我们都会说我们自己设计出来是一个 architecture。那建筑物跟 architecture 中间又有什么？是什么是一个关键的差异，让一栋建一栋 building 变成 architecture？ 那这部分就留给听众们去做思考咯。好的，那本集节，如果你对本集节讨论有兴趣的话，非常建议购买本期的《台湾建筑杂志》，这是四月号。讨论的主题呢，就是台湾构筑思维的西部精神。那在博客来跟成品的网络书店都可以买到。那同时，如果大家现在是习惯看电子书的话，也可以在 U D N 的读书吧里面买到电子书的版本。当然，如果你想要每个月收到热腾腾的杂志，马上订阅台湾建筑杂志是最佳的选择。马上搜寻台湾建筑报杂志社的网站就可以订阅喽。好，五月号台湾建筑杂志就会带来什么样的内容？让我们再一次谢谢尤英章老师来到我们节目现场，谢谢老师。好，谢谢主持人。好，那我们下周一见，拜拜
0: ，再见。